1: A Millás reggeli főtámogatója a Schiller Flotta Kft. Schiller Flotta is rendtakár. A mobilitási megoldások szakértője a Schiller Autó családtagja. Autók szeretettel. A Millás
0: reggeli főtámogatója a Magyar Nemzeti Bank.
2: Jó reggelt mindenkinek!
1: Így bizony, ez a millás reggeli 8 óra 7 van, 2024 január 10-ei adásunkat Szögejük Kántor Endrével és
2: Mihálovics Andrással meg a
1: hallgatókkal 036-os 98-0, 98-0 közekedés nem mondtunk még ma reggel pedig sajnos három baleset is van az egyik a hetedik kerület Rottenbiller utcában, a tér közelében a másik a Bécsi úton befelé a Tímár utcánál, a harmadik pedig a Gyáli úton befelé az illatos út után, ezek is ráirány nyitják a figyelmet arra a dologra, hogy a lehető legnagyobb óvatossággal és körültekintéssel közlekedjünk, vigyázzunk egymásra.
2: Az egészségügy
1: olyan hatalmas fejlődésen ment keresztül, hogy ma már jó jószerével egyetlen egészséges ember sem él a Földön.
0: Millás reggeli
2: Na de, hogy, hogy állunk a klímaváltozás elleni harcban, erről fogunk most beszélgetni. A telefonban itt van velünk Ürge tián a klímakutató, a Közép-Európai Egyetem professzora. Jó reggelt kívánunk, szervusz!
3: Jó reggelt kívánunk, üdvözöm a hallgatókat!
2: Na hát, alapvetően, hogy aki ismer téged, az tudja, hogy sok mindenre felszoktad hívni a figyelmet, és próbálsz mindenféleképpen tudatosságot ébreszteni az emberekben, de emellett azért optimista is szoktál lenni azzal kapcsolatban, hogy mi történik. Ezt tartod 2024-re is?
3: Abszolút tartom, hiszen azért annak ellenére, hogy nagyon sok a rossz hír, azt a jó híreket valahogy nem nagyon szokták elmondani, mert valamiért nagyon érdekes, hogy a facebook is, hogyha valami rosszat írok, akkor azonnal legalább, mit tudom én, nem tudom, hány száz, hány ezer kattantás. Az ember ráíradja, hogy figyeljetek, ezt már sikerült megoldanom, maximum 20-30 lájk. Like. Tehát azért sajnos olyanok vagyunk, hogy jobban szeretjük a katasztrófákat, mint a jó híreket, de igenis, az már nagyon jó hír hogy annak ellenére, hogy rohamosan robbog előre az éghajlatváltozás, és hatalmasat nőtt megint a hőmérséklet tavaly, és idén még fog, és tényleg rengeteg a negatív hatás. Ennek ellenére azt is látni kell, hogy a legrosszabb éghajlati forgatókönyvekről már levettük a földet. Már az az évszázad végére szerencsére nem lesz az a hat 5-6 fok felmelegedés, amit sajnos még egy pár évvel ezelőtt úgy nézett, egészen valószínűnek nézett ki.
1: Igen, de közben meg olvasom
3: a statisztikákat,
1: hogy nagyon hosszú ideje a legmelegebb nyár volt a, a, az idei, és hogy mondják, tavaly. vagy a tavai bocsánat, mert még idén ugye nem volt nyarunk, de, de közben meg a, ezer, erről szóló posztok alatt megjelentek azok, hogy na jó, kérem, hát jó van, persze, hogy ez van.
3: Igen, ezt tudni kell, hogy az elmínjó mindenképpen hozzájárul ahhoz, hogy tavalyen iszonyatosan magas volt a hőmérséklet, és az, hogy az átlag hőmérséklet, és az, hogy idén még egy kicsit valószínűleg magasabb lesz, ha az előrejelzések alapján. De hogy egy kicsit a hallgatókat bevonjuk, mert nem mindenki tudja feltétlenül miatt, hogy El-Ninio, ugye ez a, ez a kisfiú a neve, a kisfiút jelenti. Az a lényeg, hogy a, a csendes óceán éri részén van egy olyan óceánáramlási rendszer, amik gyakorlatilag három helyzete van, vagy egyik irányba folyik, vagy a másik irányba folyik, vagy úgy nagyjából semmi különös, és amikor beindul valamelyik irányba, ez olyan három, egy, két, három, hét évenként van, akkor nagyon jelentősen kihat az egész föld és ez mutatja, hogy egy viszonylag kicsi lepkeszárny suhogás is bizony az egész, föld ég, egész földre hatással tud lenni. Tehát ez egy nagy nagyon jó példa annyira, hogyha mikor éppen az egyik irányba megy, akkor utána két-három évig képzeljétek, hogy az Egyesült Államok össz nemzeti termékéből akár három ot sőt, rendszeresen három ot is le tud venni egy-egy ilyen, ilyen elninyó jelenség. Tehát igenis nagyon meghatározza ez is, de egyéb jelenségek is a föld gazdasági termelését is. És most például az Elninyó van még nagyon aktív, valószínűleg még január, február, márciusig nagyon aktív, de a hatását az valószínűleg nem csak a következő évben, de akár pár évig is tudjuk érezni.
1: Um, hol van a le- Akkor örülünk az optimizmusodnak, uh, és uh, ezen a vonalon mentve tovább, hol lehetne még javítani? Tehát hol látod azt, hogy a klímaváltozás elleni küzdelemben uh, egy kicsit mintha le lennénk azon a területen maradva, mert ez egy olyan háború, amit ezer fronton vívnak.
3: Pontosan, pontosan. Csak még az előzőt befejezve, mert egy kicsit túl hamar vágtam el a gondolatomat, mert úgy éreztem, hogy tovább akarsz lenni, de ugye nehogy azt gondolja a hallgató, hogy csak az elninyó miatt van ilyen hatalmas hőmérsékleti rekord. Nem. Hiszen az az, ahogy elmondtam, egy rendszeres jelenség, és mindig amikor ilyen van, kicsit rádob a hőmérsékletet. De sajnos, mivel van az ember által okozott éghajlatváltozás, emiatt az elminnyó arra dobra, tehát emiatt van, hogy folyamatosan az előző szuper elminnyó magas hőmérsékletét is jóval túlhaladjuk. Viszont a tavalyi rekordok azok ilyen teljesen kétségbejtőek voltak, tehát amikor még a klímatudósok azok, akik minden nap nézegetik a klímaadatokat, azok is azt posztolnak, hogy te jó ég, és, és olyan 30 jelzőt föl, én ugye Amerikában éltem ott dolgoztam, minden, amit én is nem is ismerem azokat a az jelzőket, soha nem hallottam, annyi hogy vannak akadva a klímatudósok is, akkor már azért el kell gondolkozni. Tehát valóban van haladás, de még sokkal többet kell csinálni. Mi az a terület? Én azt gondolom, hogy a legfontosabb az lenne, hogy elgondolkodjunk, hogy, nem tudjuk, hogy én megértsük, hogy nem tudjuk csak technológiával megoldani. Nincsen szuper technológia, vannak, de bármilyen szupertechnógiával, ha túl sokat használunk, akkor az valahol visszaüt, vagy környezeti problémával, vagy csak az egyik problémát a másikba konvertálja, vagy egyszerűen nem tudunk olyan gyorsan olyan sok szuper technológiát sem elterjeszteni. Tehát igenis el kell rá kell jönnünk, hogy nem lehet végtelenig növekedni, ez az egyik, egy véges bolygón végtelenig növekedni, tehát egy kicsit ezt az értelmetlen növekedés át gondolni, hiszen nagyon örülünk a gazdasági növekedésnek, de lássuk be! hogy a gazdasági növekedés egy jelentős rész az utolsó években nem arról szólt, hogy mi jobban élünk, csak arról szólt, hogy a kötelező elavulás, vagy a tervezett elavulás miatt hamarabb kell újra vásárolni a telefonunkat, hamarabb kell újra vásárolni a laptopunkat, hamarabb újra kell vásárolni az autónkat, a mindent, mert, vagy, vagy a cucainkat, mert nem vagyunk elég divatosak, és ki kell dobni jóval azelőtt, mielőtt még, a, még azt még bőven használták, és így tovább. Tehát ez nem a jó rétünket szolgálja már, ez csak a növekedési ként szer, már csak így tudjuk ellátni, hiszen már igazából mindenünk van, tehát csak úgy tudja a gazdaság is ránk hogy még többet vásároljunk, hogy divatot találki, hogy szervezetelabulást találki, mert persze van a divat, de hogy még erőszakosabb divat, éjtőt, ez nem megy. Vagy, meg, vagy megsülünk, vagy egy kicsit átgondoljuk azt, hogy nem szolgál már minket ez a folyamatos növekedési kényszer.
2: Szerintem ezt lehet, hogy te a tiszteletjelének vagy egy bóknak fogod venni, de az egyik kedves sagatok azt írta, hogy a hölgy hangnemme kicsit grétás. És azt mondja, hogy nyilván Greta Thunbergre gondolt. Én azt gondolom, hogy az nem baj. Viszont szerintem a számonkérést lehet, hogy hiányoljuk ebből a hangnemből. Tehát, oké, okay, értem a, ezzel kapcsolatban, a növekedéssel kapcsolatban a számonkérést, de hogyha, hogyha olyan, olyat, úgy fogalmazzuk meg, hogy a, a mostani helyzet az nem olyan rossz, akkor szerintem annak megvan a veszélye, hogy egy csomóan azt mondják, hogy ja, akkor lehet fogyasztani, lehet többet autózni, és kevesebbet kell tenni egyéni szinten, és majd a nagyok, a repülőgép társaságok, meg a hajó társaságok, meg a, a, a tehén. Mindenki, tartó na majd ők megoldják a helyzetet, meg majd Kína.
3: Igen, ez egy nagyon-nagyon fontos kérdés is, erről biztos lehetne egy egész ö, ö, ilyen percet tartani, csak erről, hiszen ez, az, amit elmondtál, az mindig az. Biztos még a Grétától is nem. Én nem, én nem azért mondok bármit is, mert, mert most arra figyek, hogy hú, akkor mi lesz, hanem mert én kutató vagyok, nekem azt kell mondani, ami az igazság, ami a tény. Tehát a rosszat is el kell mondanom, ha az a tény, ha nagyon rosszat ír, muszáj azt is elmondani, még akkor is a depresszió lesz tőle, Nem csinálhatjuk azt, hogy a titanik szetején felhangosítjuk a zenét, és azt mondjuk, hogy akkor táncolunk hangosan, mert nem szeretnénk azzal foglalkozni, hogy a titanikon vagyunk. Azt sem van jó hír, akkor, akkor is haza veszi, hogy azt mondjuk, hogy nem, akkor is el az a lényeg, hogy igaz mindez, hiszen Tényleg, alapvetően a tudomány azt mutatja, hogy ha csak mind magunk nagyon jó veszünk holnap, attól nem fog megoldódni a dolog, rendszer szintű változás kell. Hiába akarok folyamatosan kerékpárral menni, ha holnap után a Nagykovácsi után biztos, hogy hősi halott leszek, mert ott egyszerűen kizáll dolog kerékpárkozni. Tehát ahhoz rendszer szintű változás kell, például mindenhol kell egy, Kik egy mindenre kiterjedő uh, kerékpárút hálózat, hogy ugyanolyan jogom legyen egy város A pontjából B pontjába biztonságosan kerékpárral vagy gyalog eljutni, mint ma elvárjuk azt, hogy egy autóval el tudjunk jutni, és mindenhol legyen ugyanúgy biztonságos és jó kerékpár. Uh, és így tovább, ez a rendszer szintű változás kell. Ez az, amire mond, beszéltettek, hogy a cégek, a, az repülőtársok és így tovább. De nem fog az megtörténni addig, amíg mi fogyasztók, szavazók, választók, tanulók, és így tovább nem jelezzük, hogy nekünk erre szükségünk van, hogy mi ezt elvárjuk a rendszertől, elvárjuk a cégektől, mert addig nem fogna Miért csinál őrültek lennének? Mert elvesztenék a, a profitáláshoz, mert elvesztenék a választásokat, és így Hát Tehát emiatt kell sajnos mindnyájunknak szintén az ön, hát most én, én nem nagyon hiszek az ön sajárgatós de emiatt kell mégis változtatnunk különösen olyanokat, ahol folyamatosan jelezzük azt, hogy fontos a rendszer szintű változás, és elvárjuk a repülőtársaságoktól, a hajótársaságoktól, a kormányoktól, az önkormányzatoktól, a cégektől, mindenkitől, hogy váltson, és mert ez így tényleg nem megy tovább. És annak előbb, hogy van jó, jó hír, még mindig csak egy kicsit nyomtuk le a jéghegy lé- 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 csúcsát, de a jéghegy még iszonyatosan ott van, tehát ahogy elmondtátok, még a feladat iszonyatosan nagy.
1: Egy kérdés, ilyenkor bele botlani az ember, hogy szavakban mindenki klímabarát, mondjuk ki. De abban a pillanatban, hogy kiderül, hogy ennek bizonyára van, és lehet, hogy nem is kevés, akkor szoktak aztán marha nagy tüntetések lenni Európa szerte. Tehát magával, a klímavédelemmel nem lehet, hogy azt mondják, hogy legyen klímavédelem, persze, de nekem se, soha semmi ne kerüljön többbe.
3: Uh, igen, de én azt gondolom, hogy a klímavédelmet igenis lehet úgy csinálni, hogy kerüljön sokkal többe, sőt, igazából összességében nyerjünk is. Tehát azok a, azok a lépések valószínűleg elhibázottak voltak. Hiszen uh, az az igazság, hogy, hogy például ugye arra gondol, a, ugye gondoltunk a sárga mellényeseknek a mozgalmára, például. Uh, igen, az a baj, hogy, hogy nem az átlagembert kell sújtani, hiszen ha megnézzük Európában is, a kibocsátásoknak jóval több, mint fele a felső 10%-nak jön, ugyanakkor, ha megnézzük az alsó 50%-ot, ami azért ott a taxisok fölök, stb.nek a, 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 a nagy része azért az alsó 50%-ban van azoknak viszont viszonylag kicsi a kibocsátások, és nem is nagyon tudják jelentősen lecsökkenteni. Tehát én azt mondom, hogy a szakpolitikáknak sokkal fontosabb lenne, hogy a top 10%-ot érjtsék a legjobban, belőlük súlykolják ki, mert ők egyrészt meg tudják engedni magunknak az alternatívákat, és ők, ha csak, ha csak lefelezik a kibocsátásaikat, már egész Európának a kibocsátásai jelentősen csökkennek. Tehát euh, ők kell, elők kellene többet kisajtolni, de az a baj, hogy ezt azért nem nem csinálják, mert sajnos a vezetőség, nem sajnos vagy nem, mert ez normális, de ugye pontosan azok, akik kezében vannak a döntések, azok benne vannak ebben a 10 százalékban, tehát maguk ellen nem szeretnek annyira ö, szakpolitikákat hozni, ez az egyik más, és eddig nem is nagyon értettük, vagy nem voltunk abban annak tudatában, hogy bizony, inkább ezt a top réteget kellene legjobban megfogni, vagy rávenni. És, ö, ö, de ebben attól függetlenül a többiekkel is kell dolgoznunk, hiszen mindenkinek jobb, ha nem vagyunk, az autóba bele kényszerítve, de ha muszáj autóba járnunk vala, akkor nagyon fáj az a, az, a, az, a, az a üzemanyagra rakott plusz adó. Ha viszont van helyette nagyon jó hatékony, alternatíva, kényelmes, biztonságos alternatíva, akkor igen, akkor nyugodtan tegyünk rá egy nagyobb adót az üzemanyagra, mert akkor ezzel ösztönözzük egy, amúgy egy jobb alternatívának a. És akkor is lesz ellenállás, mert nem szeretjük, ha először kiszállítanak minket. Persze, a kényelem az, az első. Igen. Igen, de azért azt nem értjük, hogy igazából kényelmesebb dolog, ha nem kell mindig menni, mert igen, a lakosság egy része, aki autóban jön, annak jobb, de igazából nekünk se jobb, mert a gyerekek függenek tőlünk, és nincsen szabadságuk. Mert az idősek, a, akik esetleg már nem látnak jó, vagy bármi vagyok, már nem tudnak autóbanni, pedig nekik lenne a legfontosabb, hogy el tudjanak jutni kényelmesen autóveig. Tehát egy megosztott közlekedési, tömegközlekedési rendszer, ami azt jelenti, hogy gyakorlatilag ugyanolyan autós közlekedés, de nem mindenki a saját autó, hanem egy közautórendszer, amit az apommal csak hívok és eljutok be, tehát gyakorlatilag egy iránytaxi, amiben nem mindig egyedülülök, hanem esetleg még útközben közöbben szállnak Ez nem egy futurisztikus dolog, ez egy nagyon valós, nagyon jó megoldási rendszer. Ez mindenkinek sokkal jobb lenne, ugyanolyan kényelmes és sokkal olcsóbb lenne.
1: No, um... Egy nagyon érdekes témakörben alkotott véleményedre lennék kíváncsi, ez az egymásra mutogatás. Azt mondjuk, hogy hogy, de hogy az én autóm az, annak a kibocsátása mennyivel kisebb, mint egy marha nagy tejtermelő marha telepé. És akkor átmutogattam, hogy tessék megoldani a marháknak a problémáját. Aztán jön a tartó azt mondja, hogy de a tengerjáróhajók, azok mennyivel többet bocsátanak ki, mint a marháim. Aztán jön a tengerhajó társaság, hogy ő egy európai társaság, és Kínának hatszor annyi tengerjáróhajója van, miért nem oldják meg a kínaiak? És akkor nagyobb lépés lehet tenni. Tehát, hogy így, ilyen egymásra mutogatás van, ami végül is körbe. Erre mit szoktál mondani, ha ezt felvetik neked?
3: pontosan, ez valahol még jókos is ugyanakkor, minden nálunk kezdődik. Tehát a, kína, a, a marhatartó is azért tartja marhát, hogy én megveszem a boltba azt a széket, vagy mit tudom én, a marhapörinek a, a, a lábszárhúst. Tehát összesen minden végül is nálunk kezdődik, viszont minden, viszont, ahogy elmondtam, a kutatások alapján csak magunk nem fogjuk tudni megoldani. Hiába a holnaptól mindenki azt elhatároz, hogy nagyon jó és kislány lesz, és nem veszi meg a marhahúst, és nem őr fel az oceáróhajóra, bár az iszonyú sokat számítana, és nem ö, röpköd Dubajba ö, nyara, vagy telelni, ö, és így tovább. Ö, nem menne, még akkor sem menne, mert Tudjuk, ez utópia, tudjuk, hogy az ember emberből van, nem lesz olyan, hogy mindenki száz tázalékig gyökeresen megváltozik, hiszen gondoljuk csak, ahol tudjuk, hogy a dohányzás milyen káros, mégis nagyon sokan dohányoznak. Akármit csináltunk, nem tudtuk megakadályozni, bár azért lecsökkent szerencsére, tudtuk segíteni, de van. Uh-huh. Tudjuk, hogy mit tudom én, nem tudom, mit, a, enni Káros, mégis azt csináljuk. Tehát nem utópia azt gondolni, hogy holnaptól mindenki jól fog viselkedni, nem. Rendszer szinten kell megoldani, hogy ne legyen, ne lehessen, vagy nagyon-nagyon drága legyen elmenni hogy me- me- vagy luxus hajózni, ugyanúgy e, e, Dubajba röpködni. E, adjunk jobb alternatívákat. Az is fontos, hogy rájöjjön az ember, hogy ó, egyébként sokkal jobb nekem, ha nem megyek Dubajba, hanem, hanem Magyarországon is van egy csomó, vagy a környéken is van egy csomó fantasztikus dolog, amit lehet csinálni. És így tovább, ugyanígy a szállításnál biztos, hogy muszáj nekünk, biztos, hogy egy iPhone, vagy akármilyen drága telefon, amilyet kiadog 100 ezer fonított, vagy többet. biztos, hogy, hogy 300 ezer kell utazzon annak az alkatrészei, csak Azért, hogy nem tudom, 5%-al olcsóbb legyen? Nem. Nyugodtan meg tudná az a cég oldani, hogy, a kö, hogy, a, hogy, hogy ne kelljen a világon össze-vissza szállítani mindent százezerszer, hanem viszonylag jobban megoldani a szállítóláncokat is, hogy közelebbről beszélni. De ezeket mind összönözni kell, mondjuk nagyon igenis a szállítása, a tenger szállítása sokkal magasabb adókat tenni, és így tovább. Ezeket rendszer szinten kell uh-huh. megoldani, de megint odajukatunk ki, hogy addig nem lesz rendszer szinten megoldva, ha mi például nagyon fontos, hogy most erről beszélünk, nagyon fontos, hogy ezt mindenki megértse, és nagyon fontos, hogy ezért mi is amit tudunk, megtegyük, nem azért, mert sajnos ettől lesz tényleg megoldva a kibocsátás, hanem azért, mert ezzel fogjuk elérni a rendszer szintű változásokat. Tehát nem lesz hározat, addig, amíg szerencsétlen első pár száz kerékpáros közül 10-20 uh, hősi halát nem hal, és én ezt komolyan úgy gondolom, hogy ez hősi halál. Tehát aki uh, önmaga mégis tudja, hogy nem fog ezzel megoldódni az egész, hogy ő nem megy el durajba, és ő nem tudom. De ez, és, és ugye ez egy áldozat, de igen igenis ősítettek, mert ezekkel érjük el a rendszer szintű változást.
1: Uh-huh. Megjött a következő felelős, a növekvő számú kitörés. Mindig, amikor szóba kerül ez a klímaváltozás, Sőt, ennek Írják, hogy
2: azt elfelejtjük, hogy? De senki nem felejtett el. Tehát azért vannak olyan kutatók, mint a milyen Diana is, akik, igen, igen. akik minden ilyen tényezővel számolnak, na mindegy.
1: van-e olyan. Nem tudom. Amikor így hallom ezeket a vitákat, akkor mindenki skeptikus, hogy nincs olyan, amit, amit mondasz, hogy, hogy alulról jövő, mert az emberek megosztottak ezer érdekkel, ezer adottsággal, ezer lehetőséggel, hogy valamit tenni kéne, és ezt majd valami kataklizma kikényszeríti, de addig minden döcsök szépen így tovább, ahogy most van, és ahogy nem jól van.
3: Abszolút. Most gyorsan, akkor csak két vonat a vulkánokról. Igen, pontosan tudjuk, minden jelentésünkből le is írjuk, hogy az egyetlen, ami esetleg lehűtheti az éghajlatot az, hogy jön egy hirtelen, nagyon nagy vulkánkitörés sorozat. De ne várjunk erre, mert az úgy tönkre fogja várni nem csak a gazdaságot, hanem az életminőséget, vagy esetleg akár ki is tud írtani minket, vagy legalábbis sok faj, de azzal együtt minket is. Úgyhogy ezen ne várjunk. Igen, kataklizma de ne, milyen nagyobb katakrizmára várunk? Hát gondoljuk meg a kanadai bozottű sorozatra tavaly nyáron, amikor egész New York áramtól, vagy New York várostól kezdve az egész Egyesült Államoknak marancsárga volt az ege. Amikor nekünk másfél éve a termésünk három a búza a búzatermésünk negyedementünkre. Emiatt fizetünk, na most már talán egy kicsit visszajött, de a pékáruk árai ugye sokszor meg Hol van még ennél nagyobb, persze még lehet ennél nagyobb, de akkor már, ha még ennél nagyobbak lesznek, már nem tudunk visszamenni. Mert itt arról van szó, hogy ugye, ha békát bedobják egy forró vízbe, akkor az kiugrik. De hogyha a béka alatt, a béka benne van a lábosban, és szép lassan kapcsolják fel a rezsút alatta, akkor szépen megfő. Mi is ez van? Itt is ez van, mert egyre jobban hozzászokunk a katakrizmákhoz. Uh-huh. Egyre jobban hozzászokunk, hogy na, már megint rekordfőmérséklet. Ja, már a rekordok rekordjának a rekordját is megrekordoltuk. Tehát e, már ez is, egy, ehhez is hozzászoktunk. Már ahhoz is, hogy mindenhol... E, Árvizek vannak, és ö, ö, asszályok vannak, és, ö, ö, és ö, pusztító viharok vannak. Még akkor is, ha a szomszédot elvitte a villámárvíz, hogy tavaly sajnos több állampolgárunk is meghalt villámárvízben. Ezeket is nagyon gyorsan elfelejtjük, mert ez csak az egyik megszokott testi hírnek a része. E, muszáj lépnünk, és ö, mindenkinek ebben része van, és én azt mondom, amit nagyon fontos megérteni, hogy legtöbbet, akik hallgatnak most minket, nem feltétlenül a szívószálat, meg a műanyag az az tudunk tenni. Legtöbbet a munkánk terén tudunk tenni. Pontosan, ahogy ti például egy ilyen műsort uh, bejátszottok, hogy erről beszélgessünk. A villanyszer kezdve, a tanáron keresztül, a... a, a Önkormányzati dolgozón keresztül mindenki a legtöbbet a saját munkáján tud keresztül tenni azért, hogy megváltozzon a rendszer, hogy megváltozzon a világ, hogy legyen biztonságos eh, kerékpályahálózat, hogy ne legyen tervezett elavulás, hogy ne a marketing ne arról szóljon, lenyomjunk még olyan dolgot az emberek torkán, amiről abszolút már nincs szükségük, de muszáj növe- megnövelni a növekedési vagy az eladási mutatókat, és így tovább. Tehát ilyen téren sokkal többet tudunk változtatni. A rendszer, hiszen mi vagyunk a rendszer, mindig csak ez a más a mutogatásnak a legnagyobb baja. Más a hogy ő változtassa a rendszer, de mi vagyunk a rendszer, mi működtetjük a rendszer a munkánkban. És ezt mindenki elfelejti, azt gondolja, hogy csak ha hazamentünk, akkor kell az éghaladváltozást érteni. Nem. Amíg a munkahelyünkön ülök, ott, ott kezdjük el.
1: Oké, és megnyugtatunk a hallgatókat, hogy hogy azzal kezdtük a beszélgetés, hogy hogy te magad sem hiszel abban, hogy ne, 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 mert most egy kicsit megijedtek többen, hogy de hát ez csomó csomó lemondással jár, de nem innen kezdtük, hanem észszerűen, tehát nem biztos, hogy nyolcszor kell külföldre menni repülővel lehet, hogy elég egyszer is, és már akkor is nagyon sokat tettünk a klímaváltozásért, vagy nem kell teljesen lemondani a maraúsról, hanem visszafogjuk a fogyasztás, valamilyen a lényeg. Pontosan. Gondolom. Ú, uh...
3: Igen, de én ezt is nem a visszafogás részéről közelíteni meg, hanem a jobb alternatívák. Gondoljuk meg, hogy annyi, most már annyi finom, fantasztikus növény alapú, finom étel van, ha azokra rátokunk, ráadásul még egészségesebbek is leszünk. Ugyanígy, ha nem mentünk, nem, nem tudom hova, de helyette megtaláltunk valami fantasztikus klassz dolgot, amit a helyette csinálunk, a pénzünkkel igazából jobban tudunk, tudjuk találni. Lehet, hogy boldogabbak is leszünk, mert mondjuk a család mert elrepülni csak 73- hárman tudunk, de ha a családunkkal, közönségünket, társasággal csináltunk valamit, igazából boldogabbak leszünk, hiszen a közösségere, a család, az boldogabbá tesz, mint az egyéni fogyasztás.
1: Oké, okay. na akkor kiteszünk három pontot, folytatása következik, mert ezt a témát természetesen ennyi időben nem lehet megfejteni, hanem időről időre visszatérünk egy-egy ügy
2: kapcsán. Köszönjük Nagyon szépen, szépen köszönjük. az információkat és a, az útmutatást mondjuk így.
3: Én is köszönöm
2: a lehetőséget, és üdvözlöm a hallgatókat. Ürgeforzász a klímakutató, az kormány kormányközi testületének alelnöke és a CEU Közép-Európai Egyetem professzora beszélt arról, hogy ő a hol tartunk, és hogy mit kellene tenni még.
1: A jó minőségű élelmiszer nem más, mint olcsó egészségbiztosítás.
0: Millás reggeli. Az elhangzott műsorszám megjelenítést tartalmazott. egy vers és egy ember. Beszélgetés művekről, költőkről, de leginkább a vendégről. Milyen versel érkezik és miért pont azzal, hogyan rímel egy-egy sor az életével? Rímportré minden pénteken este 9kor. Hozz egy verset. A költőmata Ruta Igábor műsora a rádiókafén. This is Krakesmark, and you're listening to Radio a Radio műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Jé, hát ez meg micsoda, csak nem. De, egy aranyköpés. Napi bölcsesség a millás reggeliben. Ezt elteszem magamnak.
1: Egy éve hunyt el Gerő András Széchenyi díjas történész, aki nem olvasott tőle az olvasson, akkor is, hogyha nem annyira nagy barátja a történelemnek, mert nagyon jó könyvei vannak, és ő mondta egyszer a gyűlölködést nem könnyű kezelni, mert az mindig személyre irányul, ez a dolog lélektanának a lényege. A gyűlölködés ugyanakkor leginkább magáról a gyűlölködőről szól, aki fontosnak képzeli magát, mondta tehát Gerő András Széchenyi díjas történész, és hogyha ezeket a gondolatokat így most tényleg megállunk egy picit, és nem felületesen hallgatjuk, hogy persze, persze, mi miért miért megint engem szíd valaki, akkor, és mélyen magunkban nézzük, akkor ezek nagyon magvas és nagyon velős gondolatok. A genetika megtölti a fegyvert, de az életmód húzza meg a ravaszt. Millás reggeli. Hát, hogyha felment a pumpa a klímaváltozással kapcsolatos beszélgetéstől drága hallgatók, akkor most is felfog, mert hogy most egy kicsit megnézzük, hogy hogyan is áll ez az orosz-ukrán konfliktus, és aki ebben kalózunk lesz, az Ben Anton külpolitikai jellemző a poszt térség szakértője, az gazdaság Gazdaságkutató Alapítvány igazgatója. Szerbusz, jó reggelt kívánunk!
4: Szia, jó reggelt, és üdvözlöm,
1: minket hallgatókat. Is. No, vágjunk bele a közepébe, és vegyük két felé, vagy legalább három felé a dolgot, és menjünk talán a mikroszintre. Mi történik a fronton? Mert azt lehet látni, hogy nincs mozgó háború. Tehát Hiába jött a nyugati technológia, nem sikerült áttörni a, az ukránoknak az orosz frontvonalakat, az oroszok hagyományosan nagyon jók a védekezésben, de az oroszok se tudták áttörni az ukrán frontvonalakat, és most így egymást lövik drónokkal a felek. A felületes szemlélőnek ez a képe a frontvonalról.
4: Mégis jól összefoglaltad, a 2023-as év az lényegében az a, a padhelyzetről szólt, 2022-es év, ezzel szemben ugye a gyors, meglepetésszerű sikereknek a, a, az év is lehetett, hogy az oroszok megpróbáltak meglepetésszerű győzelmet alatti a háború elején, ezzel sikerült, bár ugye nagyobb ukrán területeket sikerült bekevelezni, de mire az ukránok ugye összeálltak, az ukrán védelem összeállt, összezárt és megindultak a, megindult a nyugati segítség, azóta az orosz támadás is megakadt. Ugyan Ugyanez eljárt 2022-ben Ukrajna, Ukrajna irányából is meglepetésszerűen, hogy az oroszok nem várták, hogy az Ukránok tudnak ilyen sikereket elérni, a területek egy részét visszafoglalták. Ez volt a 2022-es évnek a, a mérlege, hogy egy röviden összefoglaló. 2023 pedig úgy egészen másról szólt, hogy hogyan tud az egyik ellenfél, a másik egyfél jól képített védelmi állásával szemben elérni eredményeket. Ugye az oroszok próbálkoztak több irányból, hát Bahut volt az, ami talán a, 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 a magyar médiából is átszűrődött, mint, mint siker. De hát az egy, az egy hogy mondjam, az egy stratégiai szintű sikert a korosz részről sem. ott ott nem sikerült az áttörés. Ukránok sem tudtak áttörést elérni a nyugati fegyverek segítségével. A terv az volt, hogy megkapják a modern nyugati fegyvereket, előtte ugye elsősorban a szovjet örökségből maradt rendszereket használt Ukrajna, és ezekkel a nyugati fegyverekkel olyan technológiai fölényre tesznek szert az orosz haderővel szemben, hogy... hogy sikereket tudnak elérni a fronton, át tudják törni a frontot, ez nem sikerült. Tehát 2023-ban egyfajta padba kormányozták bele magukat a a felek, hát nem is nagyon látszik megoldás. És 2024 én azt gondolom, hogy inkább ebben ebben az irányban fog folytatódni. Az oroszok ugyanazt csinálják, mint 2023-ban. Próbálják kihasználni azt, hogy az ukrán haderő az ellentámadás során elfáradt, és azt gondolták, hogy na majd most, hogy nincsenek ukrán tartalékok, elfáradt az ukrán haderő, majd most ők áttörik a frontot, ugye Avdivkánál, Marinkánál, Luhanszki területeken próbáltak támadni, két és fél hónapja támadnak, ez sem maradt a siker. Tehát nagyjából
1: másfél éve egyfajta padhelyzet alakult ki a fronton. Ez tartósan konzerválódhat? Mert nem nagyon látom azt a csatadöntő fegyver nemet, amelyik eldöntheti akár egyik, akár a másik fél javára ezt a helyzetet. Bár az ukránok azt mondják, ha kapnak korszerű légi erőt, akkor majd, mert hogy most a mostani támadás azért sült be, mert nem volt megfelelő légi támogatás. De hát nem tudom, hiszen azért a korszerű lé meg korszerű légvédelme van az oroszoknak.
4: Így van, tehát az oroszoknak alapvetően a hidegháborús során kialakult egy olyan e, háborús katonai módszertan, hogy hogyan tudnak szembeszállni a NATO légifőlényével szemben, és ugye a légvédelmi rendszereknek a kifejlesztése és a, az elterjesztése, sorozatba gyártása volt a, a válasz erre, és ebben az oroszok jók. Tehát én nem látom azt, hogyha Megérkeznek a, a, a megígért mennyiségben azok az F-16-os amerikai vadászgépek, és itt néhány tucatról van szó, hogy azok olyan komoly áttörést tudnak okozni. Nyilván segítenek, tehát tudnak, tudnak segítséget nyújtani a fronton, de nem ez sem egy game changer, nem egy, nem egy csoda fegyver, tehát nem, nem fogja meghozni a várt áttörést. Jelenleg a stratégia mindkét részről, ugye a a kérdésed az volt, hogy akkor mi hozhat áttörést, mi hozhat változást. Úgy látom, hogy mindkét részre az a stratégia, hogy abban bíznak, hogy a másik fél elfárad. És itt tudnak, tudnak majd részt találni a másik fél védelmén. Az oroszok abban bíznak, hogy a nyugat kifarol Ukrajna mögül, nem fogja tovább támogatni, és ezért Ukrajnának nem marad elegendő lőszere, nem marad elegendő fegyvere, és ez kihasználva a maguk javára billentít a helyzetet. Az ukránok pedig, hát nem is tudom, talán abban bíznak, hogy a hosszan elhúzódó háború és a katonai veszteségek áttörik majd Oroszországban az küszöböt, és arra kényszerítik majd az orosz vezetést, hogy, hogy korrigáljon, vagy kompromisszumot keressen, vagy akár egy, egy belpolitikai hatalomváltást eredményez. Én nem látom egyik stratégia mögül sem azt, hogy, hogy ez sikeresen. Létrejöhet.
2: Jó, de hát akkor mi, mi az, ami véget vethet ennek az egésznek? És most a véget vetés az mindegy, hogy milyen szenárió, abból a kérdés szempontjából mindegy természetesen, egyébként nem mindegy. Tehát, hogy hol, hol, hova fut ez a dolog ki? Állóháború marad, befagyasztják a konfliktust, és továbbra is egy geopolitikailag fontos ütőkártya lehet több mindenki kezében. Ez. És
1: akkor lesz egy olyan helyzet Ukrajnában, mint Észak és Délkóra között, hogy mindenki beássa magát, mélységivét, és akkor egy ilyen seki sebe, se, se, ki, se, be, se hova
2: Vagy pedig megérződnek a, a, azok egyre erősebben azok a szankciók, amiket Oroszország kap, és akkor valamilyen módon, a, amit eddig képviselt, valamennyire kénytelen feladni, és, és úgy lesz ennek vége. Mit látsz? Mikor, hogyan, egyáltalán milyen, milyen szenáriók vannak?
4: Ke- kezdem az utolsóba a szankciókkal. Nem lehet azt mondani, hogy a szankciók teljesen hatástalanok, de, de nem érték-e azt a, azt a faktort, azt a hatást, amit a nyugat várt volna a szankcióktól. Oroszország lényegében minden, minden termékhez hozzájut egy részt, ami, ami tiltva lett volna, másrészt pedig el is tudja adni a saját termékeit. Ennek van egy, van egy fel, felára, amit Oroszország fizette a közvetítőkön keresztüli való beszerzésed, de amíg van pénz, és itt ugye nagyon fontos ha a... Bocsánat, ez... ez ezt, ezt, ezt,
2: e, én, én, én pont azt olvastam, hogy az orosz fél is elismert, hogy súlyos hatása van a szankcióknak, és a minden terméket kell vitatkozni, egy csomó mindenhez nem jutnak hozzá, kezdve a technológiától, ami nyugati technológia is lehet, ipari, számítástechnikai és stb. Amit meg el tud adni Kínának például, azért az nem azon az áron történik, és nem úgy, ahogy azt elképzelték volna. Hát... F- f-
4: Különböző független orosz oknyomozó portálok, nem kormányhoz kapcsolódó orosz oknyomozó portálok. Az elmúlt hónapokban több fontos e, ilyen oknyomozó riportot is lehoztak, amelyben hozzájutottak például orosz statisztikákhoz.
2: Uh-huh. És
4: ezek alapján az látható, hogy a behozott termékek e, tekintetében e, lényegében, e, hogy mondjam, repülőgép, e, motortól kezdve, e, hajtóműtől kezdve, szinte mindenhez hozzájutnak. Itt a kérdés inkább az, hogy ennek mekkora felára van, mert van valami felára, és mennyi ideig tart mondjuk a, a beszerzés. Mert ami közvetlenül ment valami, annak volt egy X időbe tartott, hogy ezt beszerezték, közvetítőkön keresztül meg ez nyilván tovább tart. De abszolút a számok alatt, ilyen abszolút az látszik, hogy nem t- a Kazaksztánon, Üzbegisztánon keresztül, Örményországon keresztül, vagy Dubaj, India, Kínán keresztül, Szinte mindenhez hozzá tudnak jutni, a, a, amihez, amihez akarsz. Ugye ez látszik abból is, hogy az Európai 9. és a 10. szankciós csomag az már nem csak új e, típusokat vezetett be a szankcionált termékekre, hanem megpróbálta a, ezeket a közvetítőket is másodlagos szankciókkal megfenyegetni, és a közvetítők, az ismert közvetítőkkel szemben, cégekkel szemben megpróbáltak szankciókat elő, mert ugye hogy, hogy elismerve azt, hogy. hogy Oroszország ki tudja kerülni a szankciókat. De, de nem Én ezt mutatják az adatok? Hát hogy...
2: az adatok. Az adatok az azt mutatják, hogy az import és export 2023-ban, de hogyha visszanézzünk 2019-től kezdve, az mind a kettő elég erősen csökkent, a fosszilis tüzelőanyagokból származó bevételek mind csökkentek, az olaj, olaj exportból származó havi ö, ö, bevételek azok erőteljesen csökkentek, ö, tehát nem is értem, a befagyasztott vagyoni eszközök tök... is, is csökkentek, tehát tehát itt van ez a sok adat, ami, ami én nem tudom, hogy, hogy az orosz ö, ö, hírcsatornák, akikre hivatkoztak ők mit mondanak, de közben ö, a Világbanknak is, a, az Európai Uniónak is, ö, az amerikai minisztériumoknak is ö, megvannak a, a statisztikái azzal kapcsolatban, és nézik azt, hogy... hogy, hogy mennyire hatásosak? Nyilván lehet, hogy kevésbé hatásosak, mint azt előre gondolták volna, de azt nem lehet mondani, hogy hatá- hatástalanok a szankciók, és egyébként mindene megvan Oroszországnak.
4: Ezzel ez azért vitatkoznék, de most a, az elejti kérdést picit eltértünk, de, de, de hadd magyarázzam meg. Azt, hogy mit látunk a számok mögött, az, hogy mondjam, az attól is függ, hogy ki hogy a magyarázó és ki mi a narratívát húz mögé. Azt, hogy valóban a számok azt mutatják, hogy az orosz e, e, nyers, e, a foszilis energiahordozókból származó bevételek csökkentek, e, azt hiszem, hogy éves szinte 36%-os csökkenés mutat. Ez, ez val, az így igaz. De ugye a, ez nem feltétlenül attól van, mert hogy nem tudják eladni a termékeket, hanem ugye a, a, az energiahordozóknak a globális ára egy év alatt. E, nagyon csökkent. Tehát a tavalyi évben, ugye amikor meghozták az Oroszországgal szembeni szankciókat, ennek volt egy erősen árfelhajtó hatása, és Oroszország a tavalyi évben, pontosabban 2022-es év folyamán többet keresett, mint az előtte való két évben összesen. Most, hogyha ahhoz képes mérjük, hogy akkor most me- mekkora Oroszország bevétele, akkor nyilván itt egy jelentős csökkenést látunk. De hát az energiahordozók árai nem, nem azon a szinten vannak, mint. Tehát Persze azt lehet mondani, hogy igen, a Oroszország bevételei, 36 os vagy 38 a valóban mekkora csapás ez. Na de hát az előtte való bevételek közel sem olyanok voltak, tehát sokkal magasabbak voltak, mint, mint korábban. Tehát sokkal, hogy mondjam, sokkal racionálisabb lenne ahhoz hasonlítani, hogy egyébként mondjuk a háború előtti években Oroszországnak milyen, mekkora bevételei voltak energiahordozókból, és, és most mekkora bevételei vannak. Nagyjából 15 os a különbség, tehát ennyivel kevesebb igen. keres most Oroszország. És és erre akartam itt rácílozni, hogy amíg Oroszországnak van forrása, van tartaléka, és hogy itt egy nagyon fontos különbség, hogy Oroszország erre a háborúra készült, tíz éven keresztül tartalékoltak. Tehát nagyjából néhány éven keresztül még biztosan lesz elegendő forrás arra, hogy ezt a felárat, a közvetítőkön keresztüli beszerzés felárát, az orosz energiahordozók alacsonyabb árának a, a felárát, ezt még ki tudják pótolni, 5-6 éven keresztül, erre vannak különböző számítások, a meglévő tartalékokból, még a lefoga tartalékok mellett is, hogy meddig, meddig tart ki a pénz. Tehát hosszú távon Oroszország, én, én nem látom azt, hogy hogyan tudna jó kijönni ebből, de, de rövid távon egyelőre nem, nem fog összeomlani az orosz gazdaság, nem fognak, nem fognak problémák keletkezni, amelyek hatása lehetnek kontra. szontra. És még egy gondolat, ugye mondtad, hogy nem jutnak hozzá mindenhez. Ugye az adatok azt mutatják, lehet, hogy nem tudom, valamilyen eh, világbanknak az adatai eh, eh, bizonyos eh, kökenést mutatnak, de ha megnézzük, hogy Oroszország eh, mondjuk rakétagyártásban vagy a drónok gyártásában eh, 80%-ban nyugati alkatrészeket használnak. A, ezekben az orosz precíziós rakétákban, a nem tudom, KH 101-től kezdve, a Kinzhal és e, KALIB rakétákon keresztül túlnyomó részt nyugati alkatrészek vannak benne. És a szankciók ellenére ezt ugye az ukránok állítják, hogy Oroszország nem olyan mennyiségben, de így is havi szinten 20-30 rakétát elő tud állítani, több száz drónt, havi szinten elő tud állítani, amiben nyugati alkatrészek vannak. Tehát ez azt jelenti, hogy ezeket az alkatrészeket ők beszerzik közvetítőkön keresztül, amerikai cégeken keresztül is akár... és ugye ebből le tudják gyártani azokat a fegyvereket, amelyeket ha, igen. Ha az
2: ukrán hadsereggel szemben igen
1: Nagyon, elment, Tehát, a, nagyon nem, nem. elment a beszélgetés a szankciók értelmezésével kapcsolatban, de, de még két dolog... Hát az
2: egyik legfontosabb része szerintem, én, úgyhogy erre majd külön
1: nem ezt, visszatérhetünk. Nem ezt, de mindegy. Nagyon fontos dolgokat még kell tisztázni. Három dolgot. Mennyire stabil szerintet Putyin pozíciója, mennyire stabil Zelenszky pozíciója, és mennyire stabil a nyugati e, támogatás e, Ukrajna mögött. Ez azért fontos utóbbi, mert hogy mindenhol vannak viták. Van, aki azt mondja, hogy Putyin ingadozik, sorra esnek ki a bizalmasai az ablakon, stb. stb. De mégis túlélt egy puccsot. Zelenszkiről azt mondják, hogy le kell váltani, mert ő mert kerekperec kijelentett, hogy minden négyzetcentimétert vissza fog foglalni az egykori ukrán területekről, beleértve a krímet is, ami meg nyilván kevésbé tűnik, reálisnak. E, nyugaton meg azon vitatkoznak, hogy most akkor mennyi pénzt adjunk meg, várjunk-e az amerikai elnök választásig stb. 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 Tehát, hogy a, a három fő főszereplőnél mind a háromnál bizony, bizonytalanság van.
4: Hát összefogva nem látom egyik mögött sem, hogy hogyan fogyhat-e a támogatás, hogyan belpolitikailag, hogyan bukhat bele most rövid távon, sem Zelenszki, sem Putin ebbe, ebbe a háborúba, és persze mindig benne van az eseményekben, hogy történhet valami, mint a brigózsi sem látta senki, hogy meg fog, fog történni, tehát ilyesmi, ilyesmi előfordulhat, de Zelenszki mögött továbbra is kitart a támogatás. A háború első évében az ukrán lakosság több mint 90%-a támogatta. Most a, a hát a nem túl jól sikerült ellentámadás miatt ez a támogatás csökkent. Ugye a probléma az, hogy nem látszik, hogy hogy mi a stratégia, merre tovább. De így is a lakosság a legfrissebb felméréseket láttam, hogy a 75-78%-a továbbra is Zelenszki mögött van. Ez azt jelenti, hogy minden az elmúlt 20-30 év alatt továbbra is neki van a legmagasabb népszerűségi indexe Ukrajnában, tehát nincs, nincs egy alternatíva, és háborús helyzetben egyébként sem lehet választásokat tartani, tehát nem, nem látszik azt, hogy Zelenszki eh, valamilyen politikai púcs, vagy politikai változás következtében pozíciót cserélne. Lanyamér Pucsint szekénsze pedig eh, hát nincs mit szépíteni Oroszországban, nem nevezhető semmilyen formában demokráciának. Ez egy, ez egy autoritár rendszer, és ebben a rendszerben Kocsinak sikerült az elmúlt években teljesen eh, megtisztítani, sterillé tenni a, a, politikai, eh, a politikai színpadot. Előbb ahogy a, a balai demokratikus ellen.
1: Oh, halló. Na, pont a legjobb résznél. Hát ugye... A orosz ugye, országról ugye. és Putyin helyzetéről beszélgettünk éppen, mikor ad Isten elszállt a vonal elnézést kérünk A hallgatóktól is, meg mindenkitől, Antontól is, vissza fogjuk szerintem hívni őt majd, de nem ma, mert már ugye be van osztva a következő rész, úgyhogy meg el is ment az idő, pedig érdekelt volna, hogy a nyugati támogatásról mit gondol meg arról, hogy ugye nyugaton is kezdenek kifogyni a 155 milliméteres lőszerekből, meg a légvédelmi rakétákból, meg a stb. stb. Már... Te tele vagy kérdéssel, Te, András, folyamatosan, úgy, és ez csak nő. Így van. Itt Na van. de most elment az időnk, sajnos úgy, Czóla hogy Randi. Randi híreivel fogjuk átkötni itt a műsor testében tátongó ürt, és aztán utána jövünk vissza, az új energetikai tanúsítványról lesz szó a négyzetméter ingatlan piaci rovatunk van.